0: Montagmorgen, Arbeit steht an. Gestern wärst du dafür noch quer durch die Stadt ins Büro gefahren. Heute setzt du dein Headset auf und go! Future of Work. Die Zukunft unserer Arbeit. Die war schon immer geprägt von Innovation. Das Rad, die Dampfmaschine oder das Auto. Klar, das alles hat die Arbeitswelt verändert, ist aber schon ewig her. Heute soll es um die Zukunft gehen. Wie ist das zum Beispiel mit diesem Headset? der VR-Brille. Schon heute können wir damit Meetings abhalten, in denen das Gefühl echter Präsenz aufkommt, wenn wir mit KollegInnen sprechen, die uns vom anderen Ende des Raumes irgendwas erklären wollen. Aber wo, Jana? Ich wollte
1: mit dir ihn noch Oder
0: wir können auch an 3D-Modellen arbeiten, die scheinbar direkt vor unseren Augen schweben. Da reicht eine kurze Bewegung und wir haben direkt einen Eindruck, wie so ein dreidimensionales Design aussehen soll. Und vielleicht einer der coolsten Punkte, den viele Innovationen in unserer Arbeitswelt schon vorangetrieben haben, Mobilität. Klar, mit dem Auto kannst du ins Büro fahren, mit den Innovationen, die auf uns zukommen und die es teilweise jetzt schon gibt, ist aber noch viel mehr drin. Dann kommst du nicht mehr zum Büro, sondern egal wo du bist, im Flugzeug, auf dem Beifahrersitz oder am Strand von Los Angeles, das Büro kommt dann zu dir. Staffelfinale bei NetNew, dem Meta-Podcast. Mein Name ist Jana Rieber und ich gehe Phänomenen rund um das Internet und Social Media auf den Grund. Heute der zweite Teil unserer Reise in die Welt der Innovationen. Nachdem ich in der vergangenen Folge mit Expertinnen über technologische Neuerungen, über die gesellschaftlichen Auswirkungen und über die Verantwortung dafür gesprochen habe, gehen wir heute den Schritt in die Zukunft. Besonders in unserer Arbeitswelt wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich viel verändern. Und welchen Einfluss das auf unser tägliches Schaffen hat, das wollte ich natürlich wieder von Expertinnen und Experten wissen. Welche Innovationen kommen auf uns zu? Wo tun sich neue Geschäftsfelder auf? Und wie genau können wir heute eigentlich schon sagen, wie die Welt von morgen aussieht? Diese Fragen habe ich gestellt. Die Antworten gibt es in der zweiten Folge rund um Innovationen hier bei NetNew, dem Meta-Podcast. Move fast and break things. Das war einmal. Der Spirit im Social-Media-Bereich hat sich verändert. Heute ist das Motto: Build responsibly. Wie bei jeder Innovation musste erstmal aus Fehlern gelernt werden. Was aber aus der schnellen, experimentellen Zeit bleibt, ist trotzdem beachtlich. Schauen wir mal zurück auf die vergangene Folge und damit auf das, was in den ersten Tagen der sozialen Medien passiert ist. Da sind natürlich die hunderte Millionen NutzerInnen in nur wenigen Jahren, die neuen Möglichkeiten sich zu vernetzen und natürlich auch die ganzen Geschäftsfelder und Jobs, die entstanden sind. Zum Teil auch mein Job. Creator-Marketing, Discovery-Commerce, die Arbeit mit einer eigenen Community oder das Business-Messaging. Das alles wäre so niemals möglich gewesen, wenn es keine sozialen Medien gegeben hätte. Und diese kleine Aufzählung war eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Da könnten wir uns jetzt natürlich zurücklehnen und sagen, hey, wir als Gesellschaft haben es geschafft. Alles erreicht, jetzt ist erstmal genug mit Innovation. Nö, so ist es aber nicht, Leute. Professor Gunnar Spellmeier hat in der vergangenen Folge erklärt, wie wichtig es für Unternehmen ist, innovativ zu sein. Und Dr. Tabea Golgat hat quasi noch einen draufgesetzt. Es gibt unendlich viele Ideen, die entwickelt werden können und so ähm, auch in dem technischen Bereich. Nur weil wir da schon auf einem
1: relativ hohen Niveau angekommen sind, heißt das nicht, dass wir am Ende der Fahnenstange sind.
0: Und kleiner Spoiler, da könnten wir jetzt wahrscheinlich so innovativ sein, wie wir wollen, aber dieses Ende der Fahnenstange wird voraussichtlich niemals erreicht werden. Und das ist auch gut so. Gesellschaft und auch Technologie werden sich wohl immer weiterentwickeln. Dr. Fabian Stefani ist Dozent für Künstliche Intelligenz und Zukunft der Arbeit am Internet Institute der University of Oxford. Außerdem arbeitet er im Bereich Innovation, Entrepreneurship und Gesellschaft als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Er sagt sogar, dass in Zukunft vielleicht noch mehr Innovation möglich ist. Man
1: könnte sogar argumentieren, dass das Potenzial der Innovation immer weiter zunimmt, dass es die Möglichkeiten der Innovation immer weiter zunimmt. Also einer der so Gründervater der Innovationslehre, Brian Arthur, ähm, hat sich darüber als erster so ein bisschen fundamentaler Gedanken gemacht oder ausführlicher Gedanken gemacht und stellt recht anschaulich dar, dass Innovation letztendlich vor allem Rekombination ist. Also aus dem Baumstamm wird das Rad, aus dem Rad wird das Zahnrad und aus dem Zahnrad, die dann zusammen agieren, wird das Uhrwerk zum Beispiel. Man kombiniert, man rekombiniert immer schon existierende Innovationen und ähm, dementsprechend kann man argumentieren, dass ähm, je mehr Innovationen es gibt, steigt die Rekombinationsmöglichkeit nicht nur linear, sondern die steigt sogar überproportional, exponentiell an. Das heißt also, Ich würde sagen, jeden Tag, den wir auf der Erde leben und den neue Sachen erfunden werden, steigt das Potenzial, dass man noch mehr Innovationen erfinden kann.
0: Wenn das mal nicht beste Aussichten für die Zukunft sind. Die Verantwortung für den Umgang mit solchen Innovationen tragen wir als Gesellschaft ein bisschen mit. Wir können aber auch einfordern, dass diejenigen, die Neues schaffen, auch ihre Rolle kennen. Eben Build Responsibly. In vielen Bereichen ist das in der jüngeren Vergangenheit gelungen. Besonders im Rahmen der Digitalisierung. Eine richtige Revolution von innovativen Technologien, die sich für uns heute unglaublich fortschrittlich anfühlen. Für zukünftige Generationen wird diese Technologie aber ganz selbstverständlich sein. Ich meine, schaut euch mal unsere Eltern an. Die haben mal auf einer Schreibmaschine geschrieben und dachten so, wow, das ist der Shit. Und wir ein paar Jahre später haben ein Handy, womit es super easy geht. Und was glaubt ihr denn, wie die Generation in 50 Jahren über uns denken wird? Die werden wahrscheinlich denken so, what? Die benutzen noch ein Handy? So, wir sehen alles durch unsere VR-Brille. Das sollte uns aber nicht entmutigen, denn auch der Experte sagt, die Schritte, die jetzt gerade gegangen werden, sind enorm.
1: Wenn man an die Digitalisierung denkt, beispielsweise die in der Bilderkennung, Bereich der Bilderkennung ist extrem viel passiert in den letzten Jahren, fünf oder zehn Jahren, also gab es wirklich richtige Quantensprünge sogar, dass wenn Leute wie ich, die sich damit professionell beschäftigen, als Experten, sagen so, okay, das ist ist Wahnsinn. Also das ist alles, ähm, weißt du, es grenzt schon so auf den ersten Blick an an, an Magie, wenn man das sieht. Ähm, Das sind manchmal so Spielereien, wie beispielsweise, wenn man sein Smartphone benutzen kann, um zu erkennen, wie es der Pflanze geht, zu Hause und die ähm, welkt irgendwie so dahin und man hält das Bild drauf und dann äh, erkennt der Algorithmus tatsächlich Muster. Und sagt dann, die brauchen mehr Wasser, die brauchen mehr Dünger, die brauchen mehr Sonnenlicht. Aber äh, das sind natürlich auch ganz handfeste Hilfsmittel im Berufsalltag. Also da, wo Leute viel abtippen mussten vorher noch von handgeschriebenen Dokumenten, beispielsweise in äh, in juristischen Arbeitsbereichen, ähm, ist es jetzt so, dass man ein Foto davon machen kann und äh, Schrift wird erkannt. Also das ist so Schrifterkennung zum Beispiel, Texterkennung ist echt eine der großen, Arbeitsvereinfacher, würde ich mal sagen, wo die Technologie auch große Fortschritte gemacht hat in den letzten, im letzten Jahrzehnt.
0: Schrift- und Texterkennung sind aber lange nicht die einzigen Bereiche, in denen die Entwicklung große Sprünge gemacht hat. Das Potenzial für Innovation und für Geschäftsfelder, die mit oder aus innovativen Ideen entstehen können, ist genauso groß wie die Kreativität der Menschen selbst. Für Dr. Fabian Stefani ist dabei der Bereich Analyse von großen Datensätzen besonders spannend. Klar, ist ja auch sein Spezialgebiet als Wissenschaftler. Aber für ihn ist es kein Zufall, dass das Magazin Harvard Business Review Data Scientist als den sexiesten Beruf des 21. Jahrhunderts betitelt hat. So, Mach mal selber. Dass der Job so sexy sein soll, hat nämlich auch was mit Innovation zu tun. Und dazu habe ich euch vom Experten auch noch ein schönes Beispiel mitgebracht.
1: Ich habe neulich das Privileg gehabt, mal eine Werksführung zu bekommen, zum Beispiel bei einem großen deutschen Automobilhersteller. Und ähm, die produzieren Autos, okay, ist klar. Aber ähm, die haben mittlerweile sind sie hingegangen und haben den Prozess der Fehlererkennung, also wenn irgendwas in dem Werk schiefgelaufen ist, irgendwann ein Instrument nicht am richtigen Platz war oder so, gehen mehr und mehr dazu über, das alles zu tracken, das alles aufzuzeichnen, weil sie erkannt haben, dass man aus diesen Daten, wenn man die lange genug sammelt und aufbereitet und analysiert, extreme Innovationen ähm, herauslesen kann. Das sind dann halt solche Prozessinnovationen, die sind vielleicht nicht ganz so sexy wie so eine Bilderkennungssoftware, die dir sagt, ob deine Toppflanze jetzt gesund ist oder nicht, aber die sind vom Wertschöpfungspotenzial ökonomisch gesehen, haben die natürlich einen enormen Wert für diese Unternehmen, weil die können unter Umständen Fehler erkennen, die man vorher nicht erkannt hat und Fehler erkennen heißt Fehler vermeiden und Fehler vermeiden heißt unter Umständen bei so großen Prozessen wie so einer Automobilwerkstatt, also wo irgendwie alle zehn Minuten ein Auto rauskommt, heißt das, dass man ganz klar irgendwie bares Geld auf jeden Fall ähm, sparen kann. Also das sind das sind immer Innovationen, die mich äh, überraschen, weil sie so ein bisschen im Verborgenen liegen. an, die denkt man nicht sofort, weil weil man sie halt eben nicht in der Hand hält wie ein Smartphone, aber sie unter Umständen des Leben ökonomisch für eine Firma, aber auch für uns alle in den Abläufen, in den Wertschöpfungsketten, auf die wir alle angewiesen sind, enorm viel verändern.
0: Innovationen, die erstmal klein aussehen, sorgen für große Veränderungen. Und das ist ganz oft so. Denken wir mal zurück an die vergangene Folge und die Sicherheitsgurte im Auto. Ein einfacher Gurt sorgt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und damit für ein attraktiveres Angebot auf dem Automobilmarkt. Positive Auswirkungen für Wirtschaft und Gesellschaft. Veränderungen müssen aber nicht immer so subtil sein wie die Optimierung in Werken der Großindustrie. Manchmal macht es ja auch Spaß, sich von der Zukunft mitreißen zu lassen. 2021 war das so, als überall auf der Welt Headlines wie diese kamen. Facebook heißt jetzt Meta. Auf der Connect Keynote hat der Unternehmenschef Mark Zuckerberg damals die Vision für das Metaversum vorgestellt. Und was die genauen Pläne waren, könnt ihr ja noch meine Folge 1 von NetNew nachhören. Zwinker, Zwinker. Aber seitdem ist wirklich schon enorm viel passiert. Meta konnte erst der Folge feiern und den Zielen rund um das Metaversum Tag für Tag, Stück für Stück ein bisschen näher kommen. Robert Günther hat diese Entwicklung genau im Blick. Er ist bei Meta für den Bereich Reality Labs Partnerships verantwortlich und leitet das Team in Europa.
2: Ich glaube, die wichtigsten Schritte, die man so als Privatperson oder eben auch als Unternehmen mitbekommt, ist, dass das, was wir als Metaversum verstehen, immer mehr konkrete Form annimmt. Das Metaversum als solches existiert noch nicht so, wie wir das in unserer späteren Vision einmal sehen wollen. Wir verstehen hier das Metaversum als eine Vielzahl digitaler Räume, in denen ich mich bewegen kann. Und wir sind im Aufbau begriffen. Ich glaube, der große Schritt von der Connect 21 zur 22 ist, dass diese Vision besser zu fassen ist, sichtbarer ist. Wir also viel, viel mehr Beispiele schon zeigen können. Aber wir sind immer noch auf dem Weg. Das Metaversum ist noch nicht da, wo wir es sehen wollen.
0: Aber Beispiele sind ein guter Weg, um zu zeigen, wie weit die Entwicklung in Richtung Metaversum jetzt eigentlich ist. Und weil Robert davon gesprochen hat, das besser fassen zu können, Machen wir das mal an einem Beispiel fest, das man wirklich anfassen und greifen kann. Die neue Hardware, die Quest Pro. Die Quest Pro. Quest Pro is
1: the first in our new line of advanced headsets, built to expand what's possible in VR.
0: Das ist ein Headset, das wir natürlich am besten mit dem vergleichen können, was schon da ist. Also für die meisten Menschen, die Erfahrung mit VR-Brillen oder Headsets gemacht haben, wahrscheinlich die Quest 2. Das neue Modell hat aber nochmal ganz andere Anwendungsbereiche. Das
2: Pro im Namen sagt schon, für welche Zielgruppe diese Quest gebaut wurde. Nämlich für den professionellen Einsatz, für den Arbeitseinsatz, aber eben auch für künstlerisch Schaffende, für Digital Schaffende ist das ein wahnsinnig gutes Gerät. Die Quest 2 ist ein fantastisches Entertainment-Gerät und wer dort Spiele liebt, wer darauf Saber liebt, der kann das alles einen ganzen Tick besser auf der Quest Pro auch machen. Aber wer wirklich fürs Gaming da ist oder fürs Entertainment, der ist mit der Quest 2 total glücklich. Die Quest Pro ist wirklich ein Professional-Gerät.
0: Spielen, Sport machen oder sich wie die Quest VR Family zum Minigolf-Freitag treffen. Das geht auch mit den bisherigen Modellen die ja schon ihre eigenen Communities haben. Aber bei den Features für den Arbeitsbereich hat Meta es wirklich darauf angelegt, näher an die Vision für das Metaversum heranzukommen. Die gesamte Entwicklung der Quest Pro zielt auf Zusammenarbeit und Produktivität ab. Deshalb sind die neuen Features der Brille auch besonders für die Arbeitswelt optimiert.
2: Ich glaube, die Sachen, die am allerwichtigsten sind, zum einen die was wir als optischen Stack bezeichnen, also alles, was mit den Linsen, auf die ich durch die ich schaue und den Displays damit schaue, ist wahnsinnig verbessert worden. Die Auflösung ist, ich glaube, fast 40% höher, als es bei der Quest 2 war. Die Linsen selbst, das gesamte, das was wie gesagt wir als optisches Stack bezeichnen, ist 40% dünner als noch bei der Quest 2. Damit ist es sehr viel angenehmer, da drauf zu schauen. Und äh, zweiter großer Punkt, dass die Gewichtverteilung der Quest Pro ist eine andere. Während bei der Quest 2 die 500 noch irgendwas Gramm vorne auf der Nase setzen, ist die Quest 2a so gebaut, dass sie auf deiner Stirn sitzt und im Hinterkopf und das Gewicht fast zu gleichen Teilen 50-50 nach vorne und hinten verlagert ist. Und das dritte, und das wird, glaube ich, nochmal ganz spannend, wir haben auf der Innenseite der Brille fünf Sensoren, Infrarotsensoren. Drei im oberen Bereich des Gesichts und zwei nach unten, die meine Mimik und Gestik kontrollieren und und mitverfolgen können. Das heißt, die Brille sieht, wenn ich lache, wenn ich die Augen aufreiße. Und gerade in Konversationen ist das ein wahnsinnig tolles neues Feature.
0: Mehrere Jahre Forschung und Entwicklung komprimiert in einem Headset. Die Quest Pro setzt damit auch als erstes Gerät Ideen um, die es schon länger gibt, die technisch aber bisher nie in dieser Qualität möglich waren. Ein Beispiel dafür ist auch das Thema Full-Color-Pass-Through. Damit wird in hoher Auflösung die gesamte Umgebung, also die reale Welt, in Farbe sichtbar. Und damit fällt auch dieses Gefühl, von der Außenwelt abgeschottet zu sein, weg. Solche Innovationen sind es, die disruptiv Arbeit verändern. Wenn wir uns auch mit einem VR-Headset in der Öffentlichkeit bewegen können. Wenn das Büro nicht mehr nur ein physischer Ort, sondern wirklich ein digitaler Arbeitsplatz wird. Dann steckt darin das Potenzial, dass sich auch unsere Sicht auf Arbeit grundsätzlich verändert. Darauf freut sich Robert auch schon. Auch weil er hofft, dass die Leute in der Bahn da nicht mehr so viele Bilder von ihm machen, wenn er seine Quest Pro aufhat.
2: Klingt jetzt lustig. Ich nutze das am häufigsten, wenn ich im Zug unterwegs bin. Und natürlich werde ich da erstmal ein bisschen fragend angeguckt von den Leuten um mich rum. Werde auch jedes Mal fotografiert. Aber ich setze das Ding auf und habe mit einmal vor mir drei große Monitore, auf denen ich frei arbeiten kann. Das heißt, ich habe meine E-Mails in der Mitte, ich kann browsen, ich kann kommunizieren, ohne dass das arme jemand auf die Monitore gucken kann, oder ich an meinen kleinen Laptop gebunden bin. Das zweite ist dann eben der, dieser problemlose Einsatz. Ich kann ganz schnell einfach in Meetings reingehen, wo ich mich mit Avataren, mit anderen Kollegen treffe. Wir haben ein riesiges Whiteboard, wo wir zusammenarbeiten können. Du kannst ganz schnell Kollegen dazu holen, die auch nicht in der virtuellen Realität sind, die also einfach über klassisch eine Videokamera sich, sich mit ein über eine Webcam oder über die Kamera in ihrem Computer und da eben alle miteinander agieren und Inhalte teilen, kollaborativ arbeiten.
0: Der zweite große Teil der Hardware. Auch die Anwendungen wurden mit Blick auf Future of Work im Metaversum optimiert. Und ganz besonders fällt das in Horizon Workrooms auf. Vielleicht erinnert ihr euch an Folge 1? Da ging es zwischendurch mal um Meetings. Wir alle haben in der Corona-Pandemie so viele Videocalls gehabt. Da waren Begegnungen mit Gefühl von echter Präsenz wirklich die Ausnahme. Horizon Workrooms hat dieses Gefühl geschaffen. Zum Beispiel durch so Sachen wie die Wiedergabe von dreidimensionaler Audio. Bei der ich zum Beispiel hier stehen könnte. Oder hier. Oder hier. Oder hier hinten. Oder hier oben. Naja, ihr versteht schon. Oder vielleicht nicht. <lacht> okay, jetzt bin ich wirklich fertig. Zurück zum Gefühl echter Präsenz. Ein Thema, das für Meta nach der Vorstellung der Pläne rund um das Metaversum besonders wichtig war. Das wird nicht nur durch die Technik im neuen Headset verstärkt, sondern steht auch bei der Software im Mittelpunkt.
2: Ganz viel Entwicklungsinvestment auf unserer Seite passiert A, zum einen darin, wie. Genau spiegelt der Avatar deine Mimikgestik, deine Reaktion, deine die Bewegung deiner Hände, wie du, wie dein Körper sich bewegt. Wie wird das wiedergespiegelt? Denn wir wissen ja, dass ein großer Prozentteil von Kommunikation nicht nur über Sprache erfolgt, sondern auch eben um über eine gehobene Augenbraue oder jemand, der mit den Augen rollt. Im virtuellen Meeting ist das doch mal eine neue Erfahrung. Das ist das eine und dann die ganze Qualität der Avatare, dass wir a den mir als Nutzer die Möglichkeit schaffen, den Avatar viel mehr dem anzupassen, wie ich in der Realität wirklich aussehe. Hier geht es nicht darum, einen Fantasy-Avatar zu schaffen, sondern wirklich noch näher an die Realität zu kommen, sodass ich wirklich, das haben wir, vielleicht hast du es auf der Connect in den Videos auch gesehen, unter dem Begriff Codec-Avatare haben wir dort die Art Avatar vorgestellt, die wirklich genau wie dein physisches Ich aussieht und dass wir das im virtuellen Bereich wiedergeben können.
0: Schon jetzt ist es möglich, diese fotorealistischen Codec-Avatare zu schaffen. Bis die aber in der täglichen Anwendung zu finden sind, wird es wohl noch etwas brauchen. Sie sind auch nur eines von ganz vielen Projekten, an denen gerade gearbeitet wird. Für Robert vielleicht einer der spannendsten Bereiche ist Mixed Reality. Meta hat einen kleinen Einblick in eine Anwendung mit dem Namen Magic Room gegeben, an dem gerade noch gearbeitet wird. Auch das natürlich mit dem Fokus Präsenz.
2: Magic Room nimmt sich diese Elemente. Zum einen sagt es, ich bin also in einem realen Meetingraum. Die Sensoren, die in der Brille drin sind, können diesen Raum erfassen. Sie wissen, wo die Wände sind. Sie wissen, wo andere Personen sitzen. Sie wissen, wo meine Tischplatte ist. Und innerhalb dieses Raumes können dann digitale Avatare auftauchen. Von Menschen, die sich aus tausend Kilometer Entfernung in das Meeting eingewählt haben. Ich habe also nicht das Gefühl, dass ich irgendwo in einer rein virtuellen Welt bin, sondern ich bin in meinem physischen Meetingraum, wo vielleicht noch fünf andere meiner physischen Kollegen mit anwesend sind, aber eben auch zwei, drei Avatare, die genau das gleiche räumliche Interagieren mit den Kollegen haben, die genauso leise sein müssen, wenn jemand anders spricht, die aber eben genauso zum Whiteboard gehen können und daran was schreiben können. Und das macht es natürlich super, super spannend und gibt mir noch mal ein ganz anderes Gefühl von von Nähe und von auch ja, Gemeinschaftsgefühl.
0: Vielleicht ist dieser Anwendungsbereich eine der besten Möglichkeiten, um diese innovativen Lösungsansätze im Metaversum zu zeigen. Arbeit nicht mehr als ortsgebunden verstehen. Mehrere Menschen, die zum einen Teil digital und zum anderen Teil physisch zusammenkommen. Sie alle sehen einander über die Headsets, erleben Aufmerksamkeit und damit die Wertschätzung durch das Gefühl echter Präsenz bei der Arbeit. Und sie können sich an digitalen Abbildungen wie Modellen von Projekten oder an... Bildschirm in der Mixed Reality direkt beteiligen. So könnte die Zukunft unserer Arbeit aussehen. Aber bevor wir jetzt zu sehr ins Träumen geraten, kommen wir nochmal in die Gegenwart. Fabian Stefani hat gesagt, wir leben in einer Zeit, in der technologischer Fortschritt manchmal fast etwas Magisches hat. Das Tempo, das vorgelegt wird, lässt sich teilweise kaum nachvollziehen. Und wenn wir zurückschauen, dann kommt uns Technik von vor wenigen Jahren schon längst veraltet vor. Umso wichtiger sind natürlich Rückmeldungen zu solchen neuen Produkten, die rausgebracht werden. Und das wollte ich natürlich auch von Robert wissen. Immerhin ist die Quest Pro jetzt seit einiger Zeit raus. Da gab es bestimmt mal Feedback von den Nutzerinnen und Nutzern, oder?
2: Das, was ich wirklich als als Hauptfeedback bekomme, in den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die haben alle ganz verschiedene Einsatzszenarien und von denen... Hälfte nutzt das als virtuellen Arbeitsplatz, die andere nutzt das, als äh, um ihre eigene Software auszuprobieren. Für, für Schulung wird es stark eingesetzt. Das ist halt ein ganz besonderes Ding, dass du äh, Benutzer relativ schnell, ohne dass du sie an irgendeinen Ort bringen musst, in einen in ein virtuelles Schulungsszenario reinbringen kannst. Aber das, was mit Abstand, wirklich mit Abstand jeder Einzelne sagt, ist diese andere Meetingerfahrung. Das Gefühl, virtuell mit den Kollegen zu weil wir alle die letzten drei Jahre vor Zoom gesessen haben. Und das Gefühl, daraus jetzt in ein, in ein räumliches Gefühl zu gehen, jeder Einzelne, mit dem ich bisher gesprochen habe, von unseren Kunden, hat das als erstes immer angebracht, Als war Gamechanger für die.
0: Und apropos Gamechanger. Auch in der Meta-Quest-VR-Familie, erinnert euch, die Gruppe aus der Folge rund um Communities? Auch da kam die Nachricht, dass es ein neues Headset gibt, natürlich sehr gut an. Noch ein Ticken mehr hat man sich da aber sogar über was anderes gefreut. Die Quest ist nach rund zwei Jahren wieder in Deutschland erhältlich. Community-Gründer Pierre Kretschmer war und ist immer noch begeistert.
2: Also wir haben es gefeiert. Also wir haben es definitiv gefeiert. Für uns war es klar, dass mit dieser Änderung was passieren musste. Und ähm, das hat sich jetzt dann auch eben bewahrheitet. Und für uns war natürlich dieser Rückzug vom deutschen Markt als Gruppe mit diesem Thema ein echter Roadblocker. Und äh, wir aber haben jetzt in den vergangenen ja fast zwei Jahren ist es jetzt schon fest daran geglaubt, dass Meta wieder kommt. Und ähm, als das jetzt eben passiert ist und wir die Nachricht gehört haben, da ist uns allen förmlich ein riesiger Stein vom Herz gefallen. Und damit kann ich sagen, jetzt wird es erst so richtig losgehen.
0: Jetzt wird es erst so richtig losgehen. Das gilt natürlich für Pierre und seine Meta-Quest-VR-Familie, aber das geht darüber hinaus. Jetzt wird es so richtig losgehen für die ganze Meta-Familie. Arbeiten an der Zukunft der Arbeit. Geräte wie die Quest Pro, die die Grenzen des Möglichen verschieben. Anwendungen wie Horizon Workrooms, die zur Grundlage unserer Zusammenarbeit werden. Und Zukunftsvisionen wie die Codec-Avatare, die bisher nur einen Ausblick auf das geben, was noch möglich ist. In der Vergangenheit waren all das nur Ideen. Schon heute sind es Innovationen, denen die Zukunft gehört. Das war der zweite Teil zum Thema Innovation hier bei NetNew, dem Meta-Podcast. In der kommenden Woche habe ich noch den Deep Dive für euch. Dann mit Robert Günther, der im Interview über die Zukunft der Arbeit und über Innovationen und neue Entwicklung bei Meta spricht. Und danach kommen erstmal keine weiteren Folgen mehr. Dann ist erstmal Zeit, das Neue zu verarbeiten. Und ich selbst habe hier ja so viel gelernt, wie zum Beispiel von Josiah Wedgwood, der die Grundlagen für heutiges Creator-Marketing gelegt hat, über unser verändertes Kommunikationsverhalten, das Shopping über Chats zum Alltag macht, bis hin zur Zukunft der Arbeit im Metaversum. Ich habe mit vielen Expertinnen und Experten gesprochen, viele Fragen gestellt und genauso viele Perspektiven bekommen. Ein Tipp kam dabei immer wieder raus, ganz egal, über welches Thema wir gesprochen haben. Genau jetzt ist die Zeit, um auszuprobieren. Wenn ihr wissen wollt, wie sich Meta die Zukunft vorstellt, Fragen zu den Ideen habt oder einfach ein Like da lassen möchtet, folgt uns über Instagram, den Link und alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Jana Rieber. Vielen Dank fürs Zuhören bei der vorerst letzten Folge NetNew, der Meta-Podcast. Da kommt schon ein kleines Tränchen raus, Leute. Ich wünsche euch alles Gute. Wisst ihr, was meine Oma immer sagt, wenn die alles Gute sagen will? Alles Gutes. <lacht> das war wird witzig, auch für mich schon. Weil ich das schon seit zehn Jahren sage. Das heißt, alles Gute. Und die sagt immer, alles Gutes.